0: خدا سلام وقتتون بخیر خیلی خوش اومدید به اپیزود شماره چهار کاری گپ بازم در خدمت شما هستیم با این مهمون درجه یک دیگه آیدین داریان عزیز اینجاست و میخوام یه اپیزود خیلی عالی رو با هندگی ببرم اینجور آیدین عزیز سلام خیلی خوش اومدید به کاری
1: گپ سلام جان خیلی خوشحالم که من رو دعوت کردی تو این اپیزود میتونیم در کنار هم باشیم و گپ خوب بزنیم و کلی ک خالم وردی بکنید
0: قربان شما هم همینطوره مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین و میخوایم حالا برای شوره صحبتمون یه خورده بایدین با داریان آشنا بشیم ببینیم یاسن آیدین اصالتاً کجایی چند
1: سالشه و بیایم جلو آره من متولد 68م مهدی جان به من بگو آیدین خیلی راحت باش آره, آره, آره قبل آره. صحبت کردین گفتیم ما آره آره اصلا صدا قل... کنیم کلا خودمونی باشیم و... قتن آره این رفاقتی که با هم داریم خودمونیم بودنه برای شما من متولد سال 68م 8 فروردین 68 حالا اونایی که توی 13 روز اول فروردینم میدون هیچ وقت نه تولدی دارن نه کادویی دارن نه چیزی
0: یکی میشه دیگه با
1: ایدی و هم. آره همه چی با هم دیگه یکی میشه بعد عرضم به حضورت که متولد تهرانم و اینکه حدوداً اصالتم هم هم اگه بخوام بگم اصالتم برمیگرده به آذربایجان شرقی تبریز و سمت شبستر و دریان و اونجا سوپرمارکت‌های دریانی فکر کنم اکثر فامیلای ما باشن من کلاً عاشق درس و درس خوندن و مدل‌های منطقی و ریاضی و این چیزا بودم که رشته ریاضی رو توی دوران دبیرستان انتخاب کردم بعداً لیسانس رفتم مکانیک جامدات دانشگاه دا آزاد خوندم همین پرنده خودمون بعدم دیگه وارد سربازی شدیم و یه سری فلان فعالیت‌ها رو ما اتفاق افتاد که ذهنم به من این push رو کرد که این فشار رو برد که باید بری MBA بخونی و حالا من بیشتر وارد جزئیات و داستان های میشم که جلوتر با بچه‌ها صحبت کنیم.
0: آره حتماً خیلی هم زود یه دفعه رفتی جلو حالا ما مثلا صحبتی
1: که اینتروداکشن بود. آره باید. آره اه. یه معرفی
0: <تصفيق> کلی بود حالا ما مثلا با بچه‌های دیگه با مهمونا عزیز دیگه هم که صحبت می‌کنیم میایم اول خیلی میریم عقب. می‌ریم عقب و صحبت می‌کنه آقا چیکار می‌کنی اینا؟ مرسی از پس حالا وارد دانشگاه شدی؟ رشته دانشگاهیت پس یه لیسانس چی خوندی؟ من حواسم من
1: مکانیک جامدات خوندم دانشگاه آزاد. و خدا چهار سال چهار سال و نیم تول کشید که من بتونم فقا تحصیل بشم و یادم میاد تا اون چیزهایی که یادم الان فکر کنم ده دهده سال گذشته از اون قذیهش یادم بیشتر چیزی که یادم میاد اینه که واقعیتشون درسایی که میخوندم اون چیزهایی که میخوندم هیچ ذهنیتی اون موقع نسبت به اون کاری که توی سنعس منتظر ما بود میخوایم بریم تو بازار کارو شروع کنیم به کار کردن هیچ ذهننیتی نداشتمرت
0: هم یه خورده چیز بوده دیگه خیلی خاص بوده. خیلی
1: مهندسی تور بودش. درست. بعد اون موقع تقاضا براش زیاد وجود داشت. حالا به خاطر اینکه ما یک کشوری هستیم که قرار بودش که رشد کنه، توسعه پیدا بکنه، در حال توسعه هستش و خب صنعت اصلیمون توی ایران اولنگاست بودش و رشته مهندسی مکانیک، عمران، برق، زمان ما رشته های تاپی بودن که همه پدران و مربیان و معلمان آموزش کسایی که تو کار آموزش تحصیلی بودن میگفتن که بعد بریم مهندس بشین تا بتونید بازار کار خوبی رو پیدا بکنید
0: یعنی اون زمان اینجوری بود دیه. یا بعد مهندس بشی یا دکتر بشی
1: آره با اینکه مثلا ما کلی استعدادهای دیگه ای داریم که تو این دو تا زمان ما خلاصه میشه حالا الانم کم و بیش همچین داستانی وجود داره تو خیلی از خانواده ها
0: درسته بعد اینکه خب اونجوری که من برداشت کردم که خیلی هم از دانشگاه راضی نیستی یعنی نبوی. حالا مقطع لیسانسی
1: آره قی همینطوره اون میگم اون ذهنیتی که من نسبت به اصلا تحصیلات داشتم فکر میکردم که قراره که من یه مدرکی بگیرم و تموم شده بره و چشمندازی باید نسبت به آیندش نداشتم چون پدر من فعالیتی که حالا کاری که انجام میداد در زمینه مکانیک بود و همیشه مثل به من قول رو می که برای تو کار میتونم پیدا کنم کار زیاده و, و واقعا هم اینجوری بسنم. شد آره آره کارآوزیم که تموم شد اصلا من پیش پدرم مینا بودم دوران کارآوزیم رو اونجا گذروندم شروع کردم با کاتییا کار کردن و نمیدونم الان اسم این نرم افزاراشم یادم رفت. سالی... سالینا، و چیزایی که مثلا نقشه کشی های صنعتی بودش مثلا با اونها شروع کردم و بعدش گفتم که حالا که کارآموزیمون تموم شده مدرکمون هم گرفتیم چه بهتر بریم سربازی ببینیم که چه جوری میشه. آها پس همینجوری رفتیم جلو و خلاصه ادامه دادی.
0: مقتای ارشد چی؟ گفتیم بیای.
1: آره ببین آره من سربازی رو که رفتم حدوداً 19 ما توی نیرو انتظامی تلفونچی 110 بودم 19 ماه آره دیگه دو ماه هم که آموزشی بودیم 21 ماه بعدش که تموم شد خب من خیلی فکر کردم که دوست داشتم واقعا رشتم رو تغییر بدم چون هر جوری که حساب میکردم می دیدم که با رشته مکانیک سازگار نیست روحیاتم و ذهنیاتم و سلیقم و خیلی ها 5 سال شما درس بخونید دو سالم بری سربازی بعد کم کم بفهمی که اون چیزی که میخواستی اون چیزی نیستش که هست
0: تازه حالا متوجه آره، که
1: آره چقدر خیلی ها رو شبیه خودم دیدم که این اتفاق برامون افتاد ولی باز هم مقابله کردم یعنی صد درصد به این نتیجه نرسیدم که شیفت بدم روی رشته دیگه از وقتی که من از سربازی دقیقا روزی که تموم شد من فرداش کار حرفه ای‌م رو تو زمینه دوباره مکانیک جامدات شروع کردم حدوداً سه سال و نیم توی پوزیشن کارشناس مهندس مکانیک کار کردم.
0: پس این میشه الان برای فکر کنم چند ساله بود اینجا؟
1: من فکر می‌کنم که 24 سالگی وارد شدم، سه سالم توی حوزه نفت و گاز کار کردم با رشته مکانیک و توی دو تا تو شرکت بودم، یه شرکت حدودا یه شرکت خیلی خوبی بود که رابطه مستقیمی با شرکت های نفتی داشتش و یه شرکت بینال مللی بعدش رفتم که اصلا شرک های ایرانی و آلمانی و ایتالیایی اونجا رو میگردوندن ولی اونجا همون تو اون شرکت بین‌المللی دیگه این پوتکه خورد تو سرم صد درصد این تغییر رو دیدم که باید بدم و برم رشتم رو تغییر بدم یعنی اینجا
0: بود که دیگه رفتی سمت ای درست دقیقا رفتم سمت NBA خب NBA کجا خوندی؟
1: من ای رو کنکور دادم یعنی بیزنس اسکول نرفتم و ای کاش که بیزنس اسکول میرفتم چون که دانشگاه روی کردش خیلی تئوریطورره ولی بیزنس اسکول ها روحیاتشون و اون مدل آموزشیشونی که حالا میخوام منتقل بکنم آموزششون رو بیشتر برمیگرده به اون چیزایی که تو بازار واقعا وجود داره یعنی تو دل که وقتی مارکتینگ یه بیزینس اسکول رو میخونی دقیقاً چیزایی که تو مارکت ایران نیازه خب ولی چیزایی که شما تو دانشگاه میخونید تئوری کتاب‌های مارکتینگیه که مثلا برای 20 سال پیش مثلا آره برای 20 سال پیش ترجمه شده و اصلا شاید بومی سازی نشده باشه یعنی من نوعی که مثلا اون کتاب مارکتینگ حالا به قول تو برای 20 سال پیش وقتی میخونم مثلا میبینم که اون به درد زمان حال اصلاً شاید نمیخوره الان بیشتر باید روی بحث دیجیتال مارکتینگ تمرکز بشه تا مارکتینگ و چیزهای خیلی خیلی سنتی.
0: درسته. بعد اینکه خب الان یعنی تو این سن فکر کنم 25 6 سالگی حالا بعد از اینکه یعنی قبل از این که بری MBA هنوز سورید و متوا یاد نگرفته بودی درست میگم؟
1: آره این دقیقا من از روزی که رفتم وارد دانشگاه MBA شدم سال 95 بود دانشگاه خارزمی تهران بودم دانشگاه مدیریتش خب وقتی که اونجا قبول شدم خیلی خوشحال شدم و این داستان ها که بود حالا به اساس نصیحت هایی که از دیگران میشیدم میگفتم درباره چون درباره در ام بی ای خیلی رفتم تحقیق کردم چون فیلد های مختلف داره من خودم توی دانشگاه اچ قبول شدم یعنی منو به انسانی ولی فیلد های دیگه هم وجود داره مثل مارکتینگ، مثل آی تی، مثل operation عملیات و این داستان ها خیلی فیلد های مختلفی داره که بازم اونجا نیاز داری که تو تحقیق کنی بری با ادمها صحبت بکنی ببینی دقیقا چه رشته ای مناسبه رشته تو مناسب شخصیت توه که من دیدم واقعا با اینکه اچ آر ولی خیلی مارکتینگ و برندینگ رو دوست دارم <تصفيق> و از همون ترم اول رفتم تو بیزنس اسکول کنار دکتر بهنود الله وردنیک دکتر دکتورای حالا بحث MBA بی که دارن ایشون کلاسای براندینگشون رو نشستم و از دقیقا همون جلسات اولی که وارد برندینگ شدم من یادم این که کانال تلگرامم رو
0: زدم آره دقیقا الان بیرون که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم بهت گفتم دیگه من خودم آشناییم با شما زمانی بود که تقریبا یه سالی میشه یعنی بهمن 98 بود کانال تلگرامی دیدم بیام چقدر محتوای جامعی داره محتوای خوبی داره پادکست های خوبی داره و اینکه اونجا من با شما آشنا آره
1: سال 92 فکر کنم 6 بودش که من کانال تلگرام رو زدم یا اواخل 95 بود یا اوال 96 کانال تلگرام بیشتر من چون دوست داشتم که اون چیزی که یاد میگیرم از براندینگ رو بیام توی جایی منتقل بکنم هیچ ذهنیت تولید محتویی نداشتم این اصلا نمیدوستم تولید محتوا چیه تا یک سال بعد که وارد یه شرکتی شدم به صورت استخدامی بیشتر با این فضای تولید محتوا نشدم و با کلاس و حالا دوره هایی که می‌گذروندم بیشتر با این قضیه منوس می شدم ولی تولید... کاری رو شروع کردم که الان اسمش تولید محتوا ولی اون موقع هیچ چیزی ازش نمی‌دونستم فقط دوست داشتم اون که یاد می‌گرفتم رو منتقل کنم به دیگران
0: درسته الان ما خیلی جالبم شد شما مهمون سوم مایی و دقیقاً همه ستا مهمونمون کاری رو میکنن که فکر کنم غیر مرتبط با رشه یه یهکی خوند. البته غیر مرتبط که نمیشه گو ولی بیشتر رفتن سمت علاقه شون و یه خورده ناراضی بودن دانشگاه.
1: آره آره. واقعاً این وجود داره و خیلی ها هستن که من مهندسین مکانیکی که دیدم مثل خودم بودم دارم میگم مهندسین مکانیکی رو دیدم که رفتن این همه درس خوندن و اون چیزی که واقعاً میخواستن نبوده. حتی اونایی که چشم انداز کاری داشتن نسبت به این قضیه و خیلی‌هاشونم بازم دیدم که رفتن سمت بی سمت مدیریت کسب و کار و من که الان جایگاهی که هستم واقعا خوشحالم از این مسیری که اومدم و حالا کلی اتفاقات برام افتاد کسب و کارهای مختلف توی کسب و کارهای مختلف توی های مختلف کار کردم و الان به یه ذهنیتی رسیدم که دیگه کارمندی رو بذارم گذاشتم نه حدوداً یک ساله و دیگه رفتم سمت بیزینس خودم و کارآفرینی اون اون ارزشی که میخوام رو به جامعه منتقل کنم خیلی
0: عالی حالا ما چند وقته دیگه حالا اکانت خود مجموعهمون چه یاد دو تا یار یه پوسیمون تشه کردیم سه تا نقل قول جذاب بود در مورد حالا رشته ام بی ای حالا جکما بود بعد ایلان ماسک بود اینا همشون خیلی جپه بدی داشتن نسبت به ام و میگفتن که علاوه بر شرکت شما رو نابود میکنن یعنی یه حالا نقل بم از این من دارم میگم نظر در مورد خود ام چیه به نظر حالا اون چیزی که تدریس میشه توی دانشگاه میتونه مفید باشه چون ببین یه سری مباحث که واقعا تئوریه دیگه واقعا آکادمیکه و شاید خیلی معنانه کجا به بازار کار
1: ببین اصلا بیام ببینیم مدرک چیه مدرک محصوله که بیایم بیزینسی به قضیه نگاه کنیم دانشگاه ها یک سری بنگاه های هستن بنگاه های اقتصادی هم هستن بابا. چه آزاد چه سرسری و دارن به کسب درآمدشون میپردازن و مثلا اون در نهایت قرار محصولی رو به شما بدن اون محصولم اون مدرکیه که به شما میده حالا چه لیسانس مثلا چه لیسانس چرا من همش رو گرفتم <تصفيق> دردسر داره آره مثلا پایان نامه و این داستانا <تصفيق> ممکنه یکم شما رو مثلا دردسر بندازه قبول دارم این رو ولی می این طرز تفکر وجود داشته باشه که اونجا هم بونگای اقتصادی که داره هست میفروشه حالا اونی که آزاده داره پولش رو همون موقع میده اونی که سراسریه ممکنه پولش رو بعداً بده حالا با کارایی که باید بکنه مازاد کردن مزادت مدرک کردن مدرکش و این داستانی که اتفاق میفته در نهایت این مسئولیتیه که داره میده تجربه‌ای که من از ام ای داشتم تجربه‌ای که خب شما میری توی محیط آکادمیک دانشگاهی قرار میگیری و اساتیدش اساتیدین اساتیدی ان اساتیدی که خودشون همین ها رو خوندن به یه مرحله دکترای رسیدن یا ریسرچای کردن تحقیقاتی کردن و خب مطالب رو خوب فهمیدن ولی اکثرشون 70 درصد به بالاشون کسایی نیستن که برن تو بیزینس 10 سال کار بکنن مثلا تو بحث HR تو بحث مارکتینگ یا فقط نشستن کتاب ترجمه کردن یا یه تیمی رو داشتن که کتاب برشون ترجمه بکنه یا مقاله نوشتن یا تحقیق کردن یا کتاب خوندن
0: این تجربه خاصی نبوده آره، مواسه آکادمی آره
1: آره ولی این این محیط که دانشگاه من میگم به جای اینکه بیام روکردم کردم اون رو رو محصوله باشه که بخوایم مدرکه رو بگیریم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم بیزنس اسکولای که معتبرن چون معتبر و غیر معتبر توشون وجود داره در نهایت نمیخوام آقا من یه مدرک بگیرم مدرک ام بی ای اصلا به شما نمیخوره چه فوق لیسانسش باشه چه اصلا مدرک دانشگاه آزاد باشه یه مؤسسه آزاد باشه خب اون مدرکی اصلا قرار نیست کاری بکنه اون ذهنیتی که شما قرار پیدا بکنی توی فرآیند کاری خیلی میتونه به کمک بکنه و باید و باید این روحیه رو داشته باشی که یا کارآفرین خودت بشی یا کار خودت رو راه بندازی یا اینکه توی های مدیریتی های مختلف داری کار میکنی برای اینکه بخوای روی مدیریتی تر بشه تقویت پیدا کنه میری MBA هم که بتونی تجربه های بیشتری تو این زمینه کسب بکنی درسته آره و خب خیلیام بودن که NBA خوندم چون NBA یه انقدر تو ایران خوب بوده تو این چند سال وقتی که مثلا من یادم مثلا من با لیسانس مکانیک میخواستم برم جاهای مختلف رزومه بدم خیلی سخت استخدام میشدن تو زمانی که اون پارتی می اومد و ضمانتتون می‌کردن یه آدم خوبه و تو میرفتی سر کار ولی وقتی که من ام بی ای داشتم بدون پارتی وقتی که مثلا رزومه می‌فرستادم مصاحبه که 100 درصد بود مصاحبه رو زنگ می‌زدن آقا بیا صحبت بکنیم وقتی که صحبت میکردیم خیلی ذهنیت خوبی داشتن نسبت به این قضیه یه چیز یه بازار کار خیلی مناسبی داره به نظر من
0: حالا برای اینکه این, این رو جمع کنیم یه خود در مورد بیزینس اسکول‌ها اون صحبت میکنی چندین با بهش اشاره کردی آره
1: بیزینس مدرسه هایی هستند که میان حالا اساتیدی رو انتخاب میکنن که توی صنعت بودن مثلا شما فرض کن که یه کارخونه‌ای وجود داره داره تولید میکنه مارکتینگ داره تبلیغات داره بخش‌های مختلف عملیاتی داره و این مثلا یک مدیر منابع انسانی این کارخونه یا مدیر عاملش توی این کارخونه میاد اه, حالا دوست داره مثلا آموزش بده تجربه خودش رو منتقل بکنه خب این خیلی مناسب تره وقتی که قرار شما تئوری رو فقط مثلا به ذهن یه سری افراد تزریق بکنی در کنارش تجربه آدم های مختلف هم وجود داشته باشه
0: بعد نمونه‌های داخلی مثلا توی خود ایران چند تا نام اسم
1: بریم اسم نبریم از آره آره چون ممکنه که خوب بوده باشه من الان خودم درگیرش نیستم که الان کدوم‌ها خوبن ولی یادمه که مثلا ماهام بودش، بهار بودش، دانشگاه بهشتی بودش، دانشگاه تهران بودش. اینا که دوره اینا... آزاد میذارن دوره اونا. آزاد میذارن، آره زیاد هم هستن. ولی این که بچه‌ها بخون انتخاب بکنن باید حسابی تحقیق بکنن. کسایی که الان در حال حاضر دارن این دوره آر میذارن.
0: برای اینکه بتونید به اپیزودهای مختلف ما گوش کنید، میتونید از چندی روش مختلف استفاده کنید. یکی از این روشه ها استفاده از شنوتو شنوتو اپلیکیشنی برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه. نسخه اندرویدی شنوتو رو میتونید از گوگل پلی و نسخه آی اون رو از اپستور دانلود کنید. خیلی عمالی ممنون از همه توضیحات حالا دیگه میخوام بریم کامل در عمالی تقصیص خود صحبت کنیم توید و و خلاصه علاقت، اشغت و کاری که داریم. برای جلو استارت کار ای خورد دقیقا کی شروع کردی و از کجا شروع کردی؟
1: به سال 96 من حالا رفتم توی شرکتی که استخدام شدم. دقیقا هم بودم دانشجو NBA بودم عاشق خوندم بودم کتاب می‌خوندم و اینا دوره های مختلف ایرانی و خارجی می‌دیدم. دیم مثلا موقع عاشق کره بودم. همه دوره های دانشگاهش رو میشهستم تماشا می‌کردم و کیف میکردم درباره مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ، کا مارکتینگ. بعد توی شرکتی که استخدام شدم شروع کردیم تولید محتوا کردن یه مثلا بخش محتوای متنی داشتیم یه بخش ریزی درست کرده بودیم یه بخش هم داشتیم پست اینستاگرام میزدیم محصولشون هم موبایل بود اونجا کم کم اون نوشتنه که به صورت منتر شد چون قبلش هم می‌نوشتم من بچگی می نوشتم عاشق نوشتن رو خوندم بودم از فکر می‌برم ده سالگی که کتاب‌های ژولورن و هری پاتر و اینا وارد کلان خوندن شدم هم
0: مطالعه بودی هم اهل نوشتن آره
1: از مثلا کتابای نوجوان شروع شد می نوشتم حتی چنباری هم متنام رو اینور اونور میفرستادم روزنامه ها که مثلا چاپ بکنن و یکی دو تا این این های کوچیکم هم چاپ شدش توی جزاره. همشهری جوان و این ها بعد مثلا کمیک استریپ میشدیم تو مدرسه درست می کردیم با یکی از دوستام که کار مصورش رو انجام میداد تصویرسازی میکرد من می مثلا مثلا داستانشون می نوشم این بوده تو ذات وجود من که رسیدیم به همون شرکت ترت محتوای اینستاگرام میکردیم باز هم آنچنان ذهنیت کانتنت مارکتینگ نداشتم ذهنیتم تولید محتوا بود نه بازاریابی محتوایی اینکه از طریق محتوا بتونم بازاریابی کنم بیشتر دوستشم تولید بکنم ولی حالا اون هدف و هدف کسب و کار و اینا کم کم بهش اضافه شد که دو سه تا شرکت من حدوداً تا الان دارم فعالیت میکردم تا فکر می کنم اسفند پارسال به صورت کارمند تو شرکت های مختلف بودم که آخرین هم دیدار بود سی دیدار که مدیر محتواش بودم اما دیگه بعد از اون به این نتیجه رسیدم که باید کار خواهدنشوید. آره این عشقی میگم حالا گفتی که عشقی که من به تولید محتوا دارم شاید زمانی که تونستم بنویسم تونستم بخونم این اون عشق اونجا شروع کرده همینجوری جوشیدن و تا رسیده به بیشو حرفای من که دیگه قشنگ قلقل داده
0: خیلی عالی. بعد این که حالا تولید محتوا اگه بخویم توی یه پاراگراف خلاصه‌اش <تصفيق> کنیم تو چه تعریفی براش دیم؟
1: تولید محتوا نمیتونیم بگیم محتوا فقط اون چیزاییه که توی شبکه اجتماعی وجود داره. اگه بخوایم یه تعریفی از محتوا داشته باشیم محتوا همه چیزه. الان صحبتی که من و تو خارج از استودیو داشتیم با هم دیگه می‌کردیم، داشتیم با هم یه اون محتوا بود. می‌دونی چی میگم؟ یا این نوشته هایی که, تابلو هایی که روی در و دیوار همه جا اینا هم محتوا یعنی می‌شه بگیم محتوا همه چیزیه که قرار شما مثلا با هاش رو به رو بشی و یه پیامی رو بهتون منتقل بکنه. خب؟ ولی وقتی ما می‌آییم در مورد تولید محتوا صحبت می‌کنیم، اینه که ما داریم در مورد دیجیتال حرف می‌زنیم، محتوایی که توی بستر دیجیتال منتشر میشه، تولید میشه. یعنی می‌تونیم به اون متن‌هایی که برای یک وبلاگ نوشته میشه اون مصاحبه هایی که توی پادکست صورت میگیره، اون تیزر هایی که توی یوتیوب پخش میشه، همه اینها رو میتونیم اسمشون رو بذاریم محتوا و اون کسی که قرار اینها رو درست بکنه میشه تولید کننده محتوا. کسی که پادکست ضبط میکنه، منتشر میکنه میشه تولید کننده محتوا. کسی که پست اینستاگرام میزنه، کار گرافیکی میکنه، کپشن مینوسه، هشتگ میشه می تولید محتوا. کسی که وبلاگ سایتش رو می نویسه خبرنامه ایمیلی میفرسته برای مخاطبینش میشه تولید کننده محتوا کسی که محتوا رو خلق میکنه رو بهش میگیم تولید کننده محتوا
0: پس خلق محتوا یکی از اصلی ترین در واقع مواردی هستش که میتونیم وقتی کسی این کار رو انجام میده میگیم که شما تولید کننده محتوا است دهید. بعد خب من از توضیعات متوج شدم که همه نوعی میتونه باشه دیگه باشه. تصویری، ویدیویی، صوتی؟
1: دقیقاً. الان که ما هم داریم یه دونه صوتیش رو آره دیگه، این
0: صوتیش رو داریم، معنی نمی‌چول. خودت به کدوم بیشتر علاقه داری؟
1: من مصرف، بریم نا کنین وقتی میگیم محتوا، یا بحث تولیده، یه بحث مصرفه. که اکثرمون دیگه با زمانایی که دیگه گوشی به دست شدیم و شبکه‌های اجتماعی مختلف تو گوشیمون، میتونیم متن بنویسیم عکس میتونیم راحت بگیریم، راحت میتونیم بنویسیم، دیگه هممون میتونیم یه جورای تولید کننده محتوا باشیم. ولی اینکه تولید کننده باشیم یا مصرف کننده باشیم من خودم محتوای پادکست های خیلی خوب رو میپسندم که مصرفشون بکنم و محتوای متنی رو خیلی دوست دارم که تولیدش بکنم
0: خیلی عمالی الان حالا تولید محتوی گفتیم چی هست حالا تولید چی نیست میتونیم بگیم؟ بدی.
1: بگیم محتوایی که پیامی نداشته باشه برای مخاطب به نظر من اون تولید محتوی نیست محتوای محتوا که بخواد یک پیامی رو به مخاطبش منتقل بکنه پس ما سه تا چیز رو داریم در نظر میگیریم یک محتوایی وجود داره که قرار یک پیامی رو به یک انسان منتقل بکنه وقتی که این در راستای اهداف بیزینسی ما وجود داشته باشه ما به این کاری که انجام میدیم میگیم این 4 تا اگه تو دلش وجود داشته باشه ما میگیم تولید محتوا حالا اگه پیام وجود نداشته باشه مخاطب براش وجود نداشته باشه و در اهداف که با کار ما وجود شته باشه ما نمیتونیم این رو جزو بازار یابی محتوایی یا تولید محتوا قلم دادش کن
0: این هجمه ای که الان مثلا توی اینستاگرام و اینا هستش برای اینکه همه اون تقریبا میشه که حوزووم رو بردن مثلن تید متوا پس الان نتیجه که میتونیم بگیریم اینه که اون متات پیام داشته یعنی اینکه شما حالا هر چیزیزی رو است سروری ک بازستکن اینا نمی محتوا
1: آره ا بشه بزارید اینجوری نگاه کنیم مثلا قبل از اینکه حالا این داستان کرونا به وجود بیاد و این همه مثلا پیجا بیان توی فروش اینستاگرام و آموزش اینستاگرام و این چیزا تمرکز کنن قبل تاش چیکار میکنن یه پیج شخصی داشتن که می اومد مثلا چهار تا عکس از خودشون میذاشت چهار تا عکس از سفرهایی که کرده بود اینها تولید محتوا میکردن ولی چون پیامشون هم که مشخص بود آقا من دارم سفر رفتم میخوام عکسام رو بهتون نشون بدم مخاطبش هم که دوستا و آشناهاشون بودن. ولی در ا... در سوی اهداف اه بیزینسیشون نبود یعنی قرار نبود با نوشتن دغدغه دق هاش با نوشتن مثلا با گذاشتن یه عکس از خودش بخواد ازش پول در بیاره کسب درآمد بکنه پس اونها میتونیم اسمشون رو بذاریم تولید محتوا ولی اون تولید محتوایی نیستش که بخواد باهاش پول در بیاره ولی تک دک تک اینایی که حالا استوری درست میکنن و یه اهداف بیزینسی پشتش دارن و قرار که یه پیامی رو منتقل بکنن اسمش رو میتونیم بذاریم تولید محتوا ولی حالا این که نوع نگاهمون به تولید محتوا چطور باشه فرق میکنه
0: خیلی جالب بود و در مورد اهمیت دوید محتوا حالا بیایم صحبت کنیم ما هم دیگه اینکه چیم میشه که همه دارم میان سمت دوید محتوا قطعا یه چیزی درونش هست یه خود در مورد این برامون صحبت آره
1: ببین خصوصا فکر که الان سال 99 نهیم مثلا من از سال 96 دارم جدی کار میکنم دیگه آخر 90ه پنج سال و نیم شیش سال داره میشه که تو این زمینه من دارم فعالیت میکنم تو بحث دیجیتال مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ یه جوری واردش شدم کم کم حالا داستانش رو تعریف کرد بودش یعنی یه سری بیزینس هایی بودن که تا قبل از دوره کرونا این قضیه برایشون اهمیت داشت چون بیزینس های بزرگی مثل مثل دیجیکالا رو دیده بودن دیجیکالا تونسته با تولید محتوای خوب کلی محصول بفروشه و در و یه بازار یه مارکت پلیسی رو ایجاد بکنه که هزاران نفر دیگه هم بتونن بیان از انواع و اقسام شهرهای مختلف اونجا بفروشن محصولشون رو بله بودن که همچین چیزی رو می‌دیدم عمق فرصتی که میتونه برای بیزینس‌هاشون به وجود بیاره به وجود بیاره رو میدیدن و خب می‌گفتن که چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم ولی با وجود شیوع کرونا این داستان خیلی خیلی بیشتر شد کسب و کارایی که اصلا هیچ ذهنیتی نسبت به این کار نداشتن و مجبور شدن که دو ماه سه ماه تعطیل بکنن تو خونه بشینن خیلی از آدم ها به این نتیجه رسیدن که باید بیان یه پیجی بزنن خب شما برگرد مثلا به دیویس سال پیش سیصد سال پیش که تو آمریکا یهو افتاد که آقا هر کی که میخواد پول پولدار بشه یه دونه بیل داره بره فلنجا بره فلانجا تل... آره. آره بره استخراج کنه طلا به دست بیاره کل آدما پا می شدن میرفتم اونجا از صد نفرشون یه نفر شاید من می میتونست طلا پیدا بکنه کی اینجا موفق شد؟ اون که بیل می فروخت اونی که بیل می, فروخ. اونی که بیل می فروخ. توی الانم توی این اینجوریه خب خیلی از بیزینس ها فکر می‌کنن که با اومدن توی پیج اینستاگرام سایت دادن این داستان ها موفق میشن ولی خب خیلی اصول و داستان ها رو نمیدونن و کیا دارن سود می کنن که دارن براشون تولید محتووا میکنن ادمین سایتشون میشن ادمین پیجشون میشن برایشون پست و استوری میذارن با اندک دانشی هم که دارن به نظرم همون بیل فروش هستن که میتونن تو زمان حال موفق‌تر بشن تا جایی که واقعا این به عنوان یک دانش بتونه منتقل بشه به عنوان یک دانشی که روز به روز داره آپدیت میشه و آدما بیشتر بیان یاد بگیرن که با این داستان و اصول ارتباط بگیرن که بتونن آقا تو مخاطبی که داری میاری تو پیج اینستاگرام تو میاری تو وبسایتت میاری تو پادکستت از این مخاطبین چه قراره که چه بهره بیزینسی ببری توی اهداف کسب به کارت که واقعا سودآور باشه چه سودی برای تو ایجاد میشه
0: سوال خیلی مهم میا. خیلی آره. خیلی وقتا مثلا حواسمون نیست به این
1: جریان آره آره دقیقاً این طور هستش که ممکنه مشکلی به وجود بیاد که این سوده دقیقاً چی هستش چه فایده میتونه برای شما داشته باشه حالا سوالای دیگه رو بپرس کم کم این رو باز می‌کنیم تو تو آره, آره, آره. که
0: مقدمه چینی به این جلو مثلا همینجا من این سوالی که برام پیش اومد اینه که هر کس بکاری الزاما به توید متعوب
1: نیاز نداره من درست میگم یا اشتباهه دقیقاً حرفت درسته دقیقا حرفت درسته برگردیم اگر رجوع کنیم به دیجیکالا دیجیکالا اومد چیکار کرد اومد یک بازاری حالا من کاری ندارم داستانش بود مثلا عکاس بودن دو تو داداش بودن که دوربین عکاسی نتونستن بخوان اطلاعات مفید این اطلاعات رو اومد در اختیار مشتری گذاشت ببین مخاطبه قرن حاضر کسی که دیگه سال 2020 داره زندگی میکنه، 2021 زندگی میکنه، کسی که دیگه با 30 سال پیش فرق میکنه، با 20 سال پیش فرق میکنه، حتی با 10 سال پیش هم فرق میکنه. شما میرفتی تو سوپرمارکت سه تا انتخاب داشتی یا ریکار رو بخری، یا جامو بخری یا رو بخری. یک کنم می مایه های زرف رو میتونستی بخری. و اطلاعی نداشتی که این نسبت به اینها چه فرقی میکنه. و بقیه ادم هایی که دارن این سه تا جام رو، این سه تا مایه ز ولی الان تولید محتوا کاری کرده محتوا کاری کرده که با یک وبسایت شما میتونی تمام محصولات دربارهش اطلاعات به دست بیاری پس کمک میکنه به خریدار توی تصمیم گیریش میتونی مقایسه محصول ببینی میتونی امتیاز آدمها ها رو ببینی، میتونی میتونید هایی که بزنید همه اینا است و تصمیم گیری رو برای ما راحتتر کرده اگر ما بتونیم مخاطب رو تصمیم گیریش رو با محتوا راحتتر بکنیم خب این سودآوری برای اون کسب و بیشتر میشه
0: این جمبندی این بخش رو ردی بخوام یه جمبندی کلی داشته باشین در واقع تو ایده متوا با اس بشه که اهداف بیزینسی شما پوشش داده بشه یه
1: به شرطی م... نیاز محتوایی و اطلاعاتی مخاطب رو هم بتونیم ارزا بکنیم
0: حالا آره دیگه یه سری اطلاعات بهش بدیم بتون استفاده کن ازش خب اینجا روابط لویالیتی خبش. هم پیش میاد دیگه یعنی اون اعتماد و اعتماد بین کاربر و برام مجموعه پیش میاد دیگه
1: دقیقاً الان مثلا تو توی تو خیابون راه میری یکی میاد میگه که آقا این رو من بخره شما نمیتونی به طرف اعتماد بکنی. حالا این آدم هر روز تو کوچه شما سر یه ساعتی میاد و یه دونه مثلا بلنگو داره که آقا من اثرای جدید آوردم. کم کم این اتفاق این ارتباطه به وجود میاد. شما کم کم مثلا یه بار ازش سوال میکنی جوابتون میده، باهاش دوست میشی، کم 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 این ارتباطی که ایجاد بشه و کمکی که میکنه این محتوا هست باعث میشه که شما محصولی که یا اون خدمتی که به بفروشی. بعد اینکه خب
0: الان وضعیت شغلی ها که خیلی خوبه به نظرم بچه‌ای توفنگمون داره
1: بستگی داره که چه جوری از این فرصت بتونن استفاده بکنن ببین ناکن چه اون حرفه‌ایاش چه اون کسایی که اول راه هم و دارن از این قضیه هم کسب درآمد میکنن بازار یه جوری میشه که خیلی نوسان به وجود میاد مثلا چون بیزینس آدم ها نمیدونن بعد به کی اعتماد کنن با ممکنه به هر کسی ناکسی اعتماد بشه و این اتفاقا وجود داره که ممکنه مثلا تجربه بد به دست بیارن اون کسب و کارا. یه سی کسب و کارایی که خیلی خوب هم ممکنه که مشتریای خوبی رو بتونن پرورش بدن، کاراشون رو انجام بدن، محتواشون رو. شما بهشون میگیم های تولید محتوا دیگه. های تولید محتوا کسایی هستن که میتونن شرکت ها بهشون آوتسورس کنه، برون سپاری کنه که برایشون محتوا رو انجام بدن. و این تجربه بده به نظر من به مرور زمانی که میتونه درست بشه. داشتیم قبلش صحبت میکنیم درباره برنامه نویسی برنامه نویس هم داستانشون همین بودیه اموا و رو برنامه نویس ها سایت می زدن. اپ می زدن. و خب خیلی ها تجربه های خوبی داشتن خیلی تجربه های بدی داشتن باله. مثلا با مالک های کسب و کار وقتی صحبت بکنی و این داستان ها هم وجود دا که تا چند سال ینده تو تولید محتووا زیادین ها رو میبییم و اینکه این رو میخواستم ب اون کسی که می تونه پول در بیاره که خوب ارزش بتونه به م مشتریش بده یا مخاطبش بده اون ارزش مثلا اگه قرار به تو پکیج تولید محتق اینستاگرام بده واقعا باید پکیج خوبی بده واقعا باید حساب شده بده نه اینکه برای ده تا کسب به کار اون شکلی دیگه اشتتی درست کرده همونو بده بهش چیزی که هیچ تفاوتی هیچ تممایز تو دلش وجود نداره
0: پس رونده ولی رو به یعنی رشد روند رو به رشد خیلی خوبیه خیلی هم میتونه وارد بشه
1: جالبیش اینه که چون کار های تولید محتوکدار به صورت دورکاریه به صورت فیلنسریه و تو میتونی زندگی تو بکنی سفرتو تو بری مهمونی تو بری با دوستات باشی کافه تو بری گردشت تو بکنی کنار و... در کنارش هم برناریزی کنی برای کار کردنت دستت بازه حتماً 98 صبح بری پنج بعد از ظهر برگردی که خب خیلی از سازمان خوبم ممکنه که همچین نیروهایی بخوان که با قوانین درونی سازمانشون مطابقت داشته باشه ولی اکثرا ترنید محتوایی فعالیتی که میتونی به صورت فریلنسری کار بکنی و کسب درآمد خوبی داشته
0: باشه حالا من یه سوال دیگه یکم ازت دارم اینه که با توجه به فعالیتی که داشتی به نظر اشبار شده یا نشده
1: نه خب وقتی به این بازارش وجود داشته باشه واقعیت اینه انقدر ما کسب و کار داریم چه کسب و کارهای خانگی چه کسب و کارهایی که هم و چه کسب و کارهایی که بزرگان و به این صنعت نیاز دارن انقدر تقاضا وجود داره نیاز وجود داره که به نظر من این بازار به این زودی ها نمیتونه اشباه بشه شاید با چهار تا پیج های مزخرف و زردی که توی اینستاگرام وجود در ما مثلا دلمون زده بشه و آدم های درست حسابی نیان سمتش ولی واقعیت چیز دیگه ایه اونا همه شعافه و فقط میخوان خودشون رو مطرح کنن داستان چیز دیگه داستانی که شما وقتی که ارزش به مخاطبت بدی به مشتریت بدی برایت کار زیاده و بازارش هم خیلی جا داره تا بشه
0: پس پیشنهاد میکنی اگر کسی دوست داشت وارد این حوزه بشه
1: صد درستن کسی که اهل نوشتنه اهل خلق کردنه به نظر من کسی که به درد این پوزیشن میخوره یکم بریم جلوتر حالا به داستان الان من وقتی رسیدیم خیلی چیزا جالبتر برای تعریف میگم در مورد باشگاه محتوا.
0: آره من دقیقاً در اینا رو مقدم کلی می که برسیم به اونجا. دو آره. هم
1: گفتیم موضوع. <تصفيق>
0: بعد اینکه درآمد ارزی میشه، داشت حالا خودت آره. فعالیت داشتی؟ درآمد ارزی چطوری میتونی داشته به من خودم
1: فعالیت نذاشتم ولی خب تحقیقاتی که زیاد داشتم، درامد های ارزی الان به نظر من خیلی‌ها دارن روش سرمایه‌گذاری می‌کنن و خیلی هم جواب می‌گیرن. امیدوارم واسطه هایی به وجود بیاد واسطه های ارزی و بانکی و این داستانها مثلا مثل یکپی <تصفيق> مثل ایرانی کارت ایرانی کارت آره. و این چیزها آره حالا اینا با همیشه خیلی فرق دارن ولی همچین سیستم وجود داشته باشه که منی که میام یه چانل یوتیوب میزنم و براش تولید محتوای میکنم چون خیلی زمان بره و انرژی بره تولید محتوای ویدیویی هم سخته هم زمان می‌بره هم زمان می‌بره واقعا بتونم مثلا اون کسب درآمدی که میگیرم و اون فالوورایی که میتونم حالا سابسکرایبایی که میتونم جذب کنم و یوتیوبرم در کمدونش احتمال محتوای صوتی هم این جوریه این درآمد ارزی میتونه داشته باشه خیلی از اپ ها وجود دارن که به ازای هر بار شنیدن شما میتونی یه ای رو از اون اپ بگیری
0: الان خود فایل صوتی هم تقریبا اینجوریه اسپاتیفای
1: سانگ کلاد سانگ کلاد اینجوریه اسپاتیفای اینجوریه و خب این نشون میده که اتفاق خوبیه.
0: بزرگترین مشکلی که حالا توی کار شما هست چیه؟ یعنی چه انتظارات غیر معقولی از بچه تولید محتوا دارن؟
1: آره ببین مثلا من مشهدی که خودم به من باشون کار می‌کنم مثلا کارفرمایی که هستن یه ذره عجب غریب میشه قضیه. اینکه آقا مثلا ما میایم یه تیم محتوا رو تورس می‌کنیم و ما خودمون داریم به صورت فریلنسری تیم رو منیج می‌کنیم یه تیم تولید محتوا مثلا یه پیج اینستاگرام از یه کشور دیگه اومده ایرانیان گفتن که شما کار ما انجام بدین. این ذهنیت کارمندی که اونا دارن نسبت به چند تا که دارن یه کاری رو انجام میدن یکی هم آزار دهنده است یعنی انگار مثلا اون دستوراتی که میدن اون مدل تفکری که خودشون دارن و خب تو اون سیستم این اوکیه اه. ولی خارج از اون سیستم اینه که آقا ما اَوت‌پوتمون چیز دیگه‌ایه اَوت‌پوتمون قرار نیستش که مثلا دیگه برای شما چای بریزیم قرار نیستش ب... بیام میز شما رو دستمال بکشیم ما قرار که اون کاری که شما ما خواستین رو انجام بدیم به شما به عنوان یه خروجی تحویل بدیم ولی اینکه دیگه با نگاه کارمندی به این قضیه نگاه یکی هم آزاردهنده است
0: به نظر من دلیل اصلیش اینه که اهمیتی درک نشده یعنی خیلی وقتا فکر من آره حالا مثلا
1: اینم میتونه جزوش باشه دقیقاً
0: توی خود مثلا محتوای متنی میگه آره مثلا یه حالا یه محتوا نوشی حالا آره مثلا هزار کلمه شد نمی‌خونن چیزی به من آره اما
1: من میذاره روی سایت و نمی‌بینن که این یه متن هزار کلمه ممکن کمی کم میتونم بگم که 6 تا 8 ساعت زمان برد. قشنگ 6 ساعت رخ میبره قشنگ. آره شما خودم
0: کارم. ایده. بعد هم میبینی هم چیز با ارزشیه حقیقتا کسی کار کنه خودش میدونه. ولی همچنان به نظر من این جریان وجود داره که قدر بچهای درگاه تولید کننده محتوا رو نمیدونن. مخصوصا حالا تولید محتوای متنی. چرا؟ چون که ملموس نیست. یعنی <تص-> مشخص نیست یه خود بازه طولانی برای اینکه حالا به جواب برسون بیزینس. هم می خودده اذیت میکنن بچه متبره رو
1: آرا این اتفاقا هم میفته حالا بچههایی که چه درون سازمان باشن کارایی که ازشون میخوان حالا قرار که کار محتوبر رو انجام بدن بعضا پیش اومده که میان کارای دیگرز ازشون میخوان کارای تبلیغاتی میخوان بکن کارای دیجیتال مارکتینگی بکنن یه عجب غریبی ها وجود داره چه اوننا که فریلاننسن چه اونهایی که آستینگ دارن توی شرکت ها فعالیت میکنن
0: بعد اینکه حالا که چه... چطوری میشه بهتر شد خودت کانال یادگیری چاستن خیلی کانال یادگیری زیاده خیلی زیاده, زیاده. آره خب حالا گول کنارش خیری بخوای اولیش
1: که به نظر من گوگل بعدیش یوتیوب این دوتا اصلی ترین کانال ها هن چون خیلی مطالب توشون زیاده حالا سرچ انجین گوگل که شما هر سرچ بکنی سعیش رو کرده که آره. بهترین مطالب رو در اختیار قرار بده ولی خب خوندن چرت ترین چیز ها هم ممکنه هم که خیلی دیده خوبی نسبت به یادگیریش چیز بهمون بده خود هاوست اولسبات به نظر من یکی از منابع خیلی خوب تو بحث کانتنت مارکتینگ و سوشال مدیا مارکتینگ و اس او و خیلی حوزه های مختلف رو گرفته که سی ار ام فروشن دیگه سی ار ام ولی با اون سی تونستن که یک وبلاگ خوب و یک آکادمی خوب رو ایجاد بکنن که به نظر من حرف نداره
0: یه دونه مجموعه دیگه من حالا اخیراً باش آشنا شدم سرچ انجین انستیتوت بود سرچ انجین i خیلی خوب بود
1: آره اونم رو متن کلان
0: دوازهشون محتوای متنیه آره یکی دیگه
1: هم هست کانتنت مارکتینگ هست بود اونم میشه مؤسسه بازر مال آقای جوپولیتی بود فکر کنم آره من بخ... همین میخواستم گفتم چی گفتم سرچ انجین آره, آره. گفتم همین رو کانتنت آره, آره اونم خیلی سایت خوبیه خوب آره مخصوصا برای بچه هایی که توی پوزیشن استراتژیست محتوا و مدیر محتوا میخوان خودشون رو پوزیشن بکنن سایتیه که مصاحبه های خوب ا بوک های خوب اطلاعات خوب و به روز این رو منتقل میکنم
0: خب از که حالا بریم سراغ بخش مربوط به باشگاه مح اینجور مسائل پادکست مسیر و کاری که خودد کردی یه سالی دیگه که مذد دارم اینه که اه... کجا بود سالم گمش کردم نه. آها خب. واقعا توی متوا میشه درآمد گ کرد حالا مثلا یه سالی بچه ها توی این ساگرام خودم پرسیری بودن کاری از داد پککس میشه اقا اصلا از مختلفوانی درآمده خوبی داشت این دیگه کامل جمله نوشته بود. در مورد این جمله و کلاً
1: که تو خیابونم واسه جای پارک رو بتونی برای آدم‌ها نگهداری، بهشون جا پارک بدید. در غیر بش بتو ممکنه در بیس مم. ناپول بودام اتفاق گیرن دو دقیقه پیش افتاد. تولید محتوام هم همینه. یعنی شما وقتی که ارزشی رو به مخاطبینتون بدین 100 صد درصد پولش هم می‌تونید در بیارید. و تولید محتوا یه حوزه‌ایه. حالا من بیشتر تو بازاریابی محتوایی تمرکز دارم. تولید محتوا میشه یک بخشی از اون حالا <تصفيق> بیشتر میتونم براسین رو بشکافم تولید محتوا حوزه‌ایه که اگه شما خوب بهش واقف بشین خوب بتونید کارش رو بکنید خوب خودتون رو پیدا بکنید ببینید متن نویسین ببینید کار گرافیکی میتونید انجام بدین شبکه اجتماعی میتونید پست بزنید، رپورتاج نویسی میتونید داشته باشین کاری سئو میتونید انجام بدید یا اینکه مثلا پادکست میتونید بسازید ویدیوهای یوتیوبیم تو کدومش میتونید قدرت داشته باشین تمرکز بکنید تو اون که تمرکز بکنید صد درصد درآمدی در به نظر من کمه کم از پایینترین ترین حالتش که مثلا خیلی تنبلانه بخوای کار کنی 5 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان میتونی در ماه درآمد داشته باشه. خیلی خوبه دیگه یعنی برای کسانی که میخواد شروع شمس.
0: کنه برای شروع مثلا اصلا چیزی هم یاد نگرفته هیچ هم بلد نیست تازه میخواد بیاد توی جریان تولید محتوا میتونه واقعا منبع درآمدی خیلی منبع درآمد
1: آمد... در آره مثلا یکی حضوری میره کارشناس محتوایی یه جان میشه سه چهار 4 تومن میگیره کسی که تازه کار شروع کرده و در کنارش هم مثلا پنجشنبه جمعه‌هاش در زمان‌های خالی هم یار فریلنسری با آژانس‌های تولید محتوایی که آوتسورس میکنن کار می‌کنه مثلا <مش> باشگاه محتوا نویسش واژبان و این جور آژانسایی که محتوای متن کار می‌کنن همین آدم میتونه کم کم 5 تومن به بالا رو کسب بکنه که حالا هر چی بری بالاتر تیم سازی می‌کنی و میتونی درآمد خیلی خفن تری داشته باشی خیلی عالیه بیا یه خورده
0: بیشتر تر بریم جلو. برو بریم. موافقی؟ ببین یه طوری دمتاو داریم، یه بازاریاب
1: محتوا داریم، یه استراتژی محتوا داریم. استادلیست. اینا رو یه
0: وقشم برامون توضیح بده. یه وقوا برای همیشه تفاوت اینا رو بدین.
1: ببین آره مرزاشون یکم دقیق نمیتونیم مثل اینکه تو اتاق کمود و اینا رو مثلا جدا که کمد و تخت و میز تحریر رو جدا کردی، اینا رو اون اونجوری انقدر قشنگ بذاری خیلی جهات هم پوشانی, دارم. میشن. هم پوشانی هم دارم. به این توی کننده محتوا مثلا بریم سازمانی اگه به قزین نگاه کنیم کارشناس تولید محتوا کسی که بتونه خوب بنویسه ویراستاری بکنه قدرت تحقیقاتی خوبی داشته باشه روحیه حالا بستگی به روحیه خلاقش و یادگیریش و این چیزا شخصی باشه که بتونه حالا در کنارش کپشن های خوبی بنویسه هم علمش رو داشته باشه هم ذوقش رو داشته باشه ولی مدیر محتوا کسیه که میاد مثلا یه تیم محتوایی رو ارنج میکنه دو تا کارشناس حل بستگی به نیازش بودجه ای که داره میاد یه تیم محتوایی ایجاد میکنه مثلا متشکل از دو تا کارشناس تولید محتوا بسته به میخواد وبلاگش و کپی رایتینگ تبلیغاتاش و کپی های تبلیغاتش رو یا مثلا صفحه های تبلیغاتی و حساسش رو مثلا بیاد بیاد بتونه بیاره بالا توی بعضی سازمان ها ادمین سایت هم توی آتیم محتوا قرار میگیره. توی بعضی سازمان ها ممکنه که این ادمین سایت توی بخش مهندسی باشه. کسی که حالا تروره سایت دارن، آی دارن، یویکار دارن، ادمین سایت هم ممکنه اونجا باشه. که اینجوری دو دوتا بخش کلند جدا میشه. و گرافیس میتونه توی بخش تولید محتوا باشه که حالا بحث گرافیکی رو پیش ببرد، تصویرسازی و ویدیو سازی رو. مدیریتی نمیشه با مدیر محتوا. آسان. اینو رو... این کسی که این رو میگردونه میشه. مدیر محتوا کارشناس تولید محتوا با زیرمجموعه هم همین مدیر محتوا همین هایی که در اولش در بحث صحبت کردیم اما تولید با... کننده محتوا درست و حالا یکم که بخوایم از بالا نگاه کنیم این یک مدیر محتوا و کارشناس محتوا میانه کارخونه رو ایجاد میکنه. بحث عملیاتیه حالا اینکه این بحث عملیاتی بخواد چشمنداز داشته باشه چقدر بودجه سالانه نیاز داره چه کارهایی باید انجام بده رو چه باید بیشتر تمرکز بکنه تو چه شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشه تو سایت چه کارهایی بکنه و اهداف محتوایش دقیقا به چه شک باشه اون کسیه که میتونیم بگیم استراتژیست محتواست بعد الان بازاریاب محتوا کجاست بازاریاب محتوا میشه همون کارشناس محتوا اها در یکی هم. ممکنه کارهای مختلف بیشتری بکنه مثلا پاشه بره با فلانی مصاحبه ضبط کنه یه پادکست بسازه بتونه تو شبکه‌های اجتماعی مختلف بازاریابی بکنه تبلیغات سوشال مدیا بده یک کم باید بازاریابی هم بلد باشه یکی کم باید با پلتفرم تبلیغاتی و بازاریابی و ارتباطی با آدم های مختلف و اینها 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 هم وارد باشه و بتونه خودش رو درگیر بکنه سرما فقط تولید محتوی متنی انجام نمیده
0: خب یه خود اما وظایفش هم صحبت کنیم به این استرات کوه داشته باشیم
1: آره ببینید همین دیگه دقیقا درباره وظایفشون که خیلی وظایف با شرکت ها با شرکت های مختلف فرق کنه چرا چون استراتژیست محتوا ممکنه که مدیر یه شرکتی باشه. و من بودم توی شرکتی که استراتژیست محتوی مدیر عامل شرکتش بود. و باز هم با شرکت دیگه همکاری کردم که استراتژیست محتوی به عنوان مشاور اومده بود تو اون سازمانداش فعالیت میکرد. و میان یه سند استراتژی محتوی تدبیم میکنم. پرسوناکیست. نقشه سفر به چه شکل باشد. یو جی سی آیا در اون تولید محتوایی که میخوام بکنم استراتژی که باشه تدوینم بودجه من چقدره یعنی استراتژیست باید کسی باشه که به نظر من حالا سه ماه 6 ماه یک سال بتونه یک سند استراتژی تدوین کنه و وظیفه‌اش اینه که هر بار بر اساس اهدافی که زده و به اون اهداف چقدر رسیده چقدر بهتر بوده بیاد یه جور ریدیزاینش بکنه بیاد بررسی کنه بررسی بکنه و بهتر و بهترش بکنه دقیقاً داید.
0: خیلی عالی ممنونم بریم یه سارت گذار داشته باشین دوباره برمیگردیم بسیار
1: عالی.
0: توی تمام شبکه های اجتماعی مختلف منتظر شما هستیم توی اینستاگرام به نشانی کاریگرداد و توی توییتر به نشانی کاریگرد پادکست میتونید ما رو دنبال کنید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید خب خیلی ممنونم که تا اینجا کاری گیر همراه ما بودید بریم ادامه صحبت رو با آدین عزیز ببریم جلو. الان جاهام آره
1: مرسی خب از شما
0: قربان هستم. ممنون از توضیحات کاملی که دادی. حالا میخوام در مورد خودت باشگاه محتوا صحبت کنم. اصلاً باشگاه محتوا چیه؟
1: آره بریم داستان باشگاه محتوا برمی‌گرده خودم به دو سال شاید بیشتر پیش. من توی شرکتی بودم به نام برق که یه استارتاپ حوزه برقی بودش و خب نیاز محتوایی شدیدی داشت، نیاز به تیم محتوا داشت، ولی بودجش آنچنانی نبود که بتونیم بیام یه تیم محتوایی که حالا از صرف حرفه‌ای بخوایم استفاده کنیم رو کنار خودمون داشته باشیم. حالا پیشنهادی که هم بهشون دادم گفتم بیایم ما که فضا و جاش رو داریم، بیایم یه سری بچه بچه‌ها رو گزینش بکنیم، ارزیابی بکنیم، از بین اون‌ها چند نفر، چهار نفر رو انتخاب بکنیم، بهشون آموزش تولید محتوا بدیم. محتوایی یاد بگیرن نویسندگی و او و همه این چیزهایی که لازمه یه کاشن سرعید محتووا بدونه وحت باشه و با. آره و با هزینه کمتر بتونیم با همدیگه هم کاری بکنیم که اومدیم شاید باور نشه با حدوددا نه نفر اون کارآموزی شروع شد هفته یه بار بچه ها می اومدن در پایان مثلا هم بچه ها کلی چیزی یاد گرفته بودن خیلی اش ها تو شرکت بزرگ بزرگدارن کار میکنن و خود برقیار میومد به صورت فریلنسری باهاشون کار می‌کردم مدیر محتواشون خودم بودم آقا اینجا یه ایده ای به ذهن من رسید چرا ما یه فضای آموزشی نداشته باشیم که به صورت گروهی باشه و حالا به صورت آنلاین هم باشه و بیایم مثلا بچه ها رو درگیر کنیم به صورت تیمی بچه ها بیان یه چیزی یاد بگیرن در کنار هم
0: در کنار هم یاد بگیرن کار کنن,
1: کار کنن. اینجا بود که ایده اصلی باشه که محتوا خورد تو ذهنم اون موقع تو پیج اینستاگرام خودم گفتم آقا من میخوام گزینهش کنم. حدودین فکر می‌کنم 100 خورده خوردهی نفر اومدن شرکت کردن یه متنی برای من فرست دادن و فصل اول باشگاه محتوا اونجا اتفاق افتاد که به صورت رایگان 12 نفرشون رو انتخاب کردم کسایی که فکر می‌کنم استعدادهای خوبی دارن شروع کردم بهشون آموزش دادن و مثلا چند تا از اساتید خوب حوزه محتوا یاور مشیرفر و امیر محمد شیخ نژاد رو آوردم داخل کار و اونها هم همکاری کردیم فصل اول تموم شد بعد دیدم بچه ها خیلی رازیدن خیلی رفتن تو شرکت های خوب استخدام شدن و اینجا بود که دیگه اصلا داستان باشگاه محتوا شروع شد یه بخش بزرگی از باشگاه محتوا آکادمیه باشگاه محتوا شد که ما اومدیم هر فصل تعدادی از بچه ها رو گزینش می‌کردیم. مثلا هر فصل 100 نفر 200 نفر شرکت میکنن توی آزمون ا یه متنی برای ما رو می نویسند که چرا باید تولید محتوا یا خلق محتوا یاد بگیرند. برای ما می فرستن، ما ارزیابیشون می کردیم و از بین اونایی تعدادی رو انتخاب می کردیم. هزینه داستان توی فصل دوم دو و بچه هار می بورسیه می کردیم. اما یعنی می گفتیم آقا ما به شما یاد می دیم. بخشی از پول رو نمی خواد به ما بدیم ما شما را معرفی می کنیم به کسب کارها. اونجا شما را استخدام کردن وقتی که مثلاً OK شدی نک داره رو گذروندین شما پول ما رو به ما بدهی.
0: یعنی تضمین صد درصد تضمین
1: صد درصد فصل دوم تموم شد فصل سوم همین یک هفته پیش تموم شد بچه‌ها فوق العاده خیلی اتفاقای خوبی تو باشگاه محتوا افتاد یعنی نمیدونم کجای ایران هستش که شما بیای درس بخونی یه جا بعد معرفی بشی کس به کسب و کارهای معتبر که بخوای استخدام بشی
0: نه تضمین بالا بعدشالا.
1: آره بری تضمینش اینه که تو بعد فعالیت بکنی یعنی تو اون چیزایی که ما می‌خوایم چون دوره دوره پروژه محور خیلی عملیه خیلی عملی پروژه, پروژه هایی که بهت میدیم رو توی این ده هفته یاز ده هفته انجام بدی که من ببینم اون چیزی که تو دارم به میدم رو خوب یاد گرفتی و نکن استراتژی محتوا کامل بهشون میگم اینکه چطور پرسونال طراحی کنید چجوری نقشه سفر بچینید چجوری تقویم محتوایی ببندید چجوری KPI تعیین کنید چجوری محتوای متنی بنویسید چجوری کوپی رایتینگ بنویسید چجوری پادکست بسازید چجوری محتوای سئو شده بنویسید چطوری توی اینستاگرام تولید محتوا کنید و بازاریابی کنید از طریقش یعنی هم متنی هم صوتی هم شبکه‌های اجتماعی آه. هم ویدیویی هم تصویری همه چی و با بزن بزن دوره کامل دور و مفیدی دوره خیلی کامل و به صورت آکادمیکه و خب من خودم فرآیند آموزشیش رو از چند دانشگاه معتبر بنو دیده بودم که اومدم یه سری ابداعاتم روش انجام دادم و تلفیقش کردم با مدل خود ایرانیزش و من خودم روی این فرآیند آموزشی خودم و تیمی که روی این قضیه کار میکنه انقدر حساسیم که مطمئنیم کسی که تا پایان فرآیند آموزشی خروجی که ما ازش بخوایم رو به ما بده اون سطح مقبولی رو داره که توی شرکت‌ها استفاده میشه الان توی ایران نووینا ایران نووین رو می‌شناسید ایران نووین اتاقک شرکت‌های بزرگی هستن که اومدیم ما داریم خود آقای عادل طالبی شرکت تیزلند و نشر برآیندش الان ما مثلا دو نفر رو به عنوان کارآموز بهشون معرفی کردیم و دغدغه اصلی خود من کار بود وقتی که این بحث کار و ایجاد شد ببین کسب و کارها نیاز دارن که بدونم اون نیرویی که میاد اونجا نیروی پرتی نیست در حدی استوریو پست ساخته باشه برای خودش یا برای مثلا شوهر خالش الان پاشه بیاد تو بیزینس کار کنه متخصص کارش بلده کار آره میخواد دغدغهش اینه اون شخصی که میشینه اونجا باش مصاحبه میکنه بدونه اصلا محتوا چیه بدون بازاریابی محتوایی چیه و الان من این گپ رو تونستم پیدا بکنم به همراهی خیلی از آدمهای دیگه خیلی از حرفه ای ها رضا وائزی یاور مشیرفر بچه هایی که تو زمینه کاری خودشون متخصصن محمد حسین صفاکرن بچه هایی که واقعا می اومدن دل میذاشتن تو کار و بچه ها رو راهنمایی میکنن، یه سری مثلا حامی قفاری اسمشون رو شد خیلی هاشون رو یادم نباشه ولی 12 سیزده نفر توی فصلهای مختلف آدمهایی بودن که متخصص بودن اومدن توی زمینه کاری خودشون دانششون رو منتقل کردن
0: فکر بهترین کاری هم که تا الان از نظر خودت کردی این باشه که بود آره واقعا توی
1: زندگی زندگی کاری ما بخوایم نگاه کنیم بهترین کار باشه که سه سال تجربه کاری و زندگیم رو تونستم به این محله برسونمش
0: برنامهات برای آینده باشگاه متاصیعه
1: تو این فصل چهارم ماه از از 1840 شروع میشه اید عید که تموم میشه 15 فروردین و الان هم در حال حاضر داریم ثبت نامش رو انجام میدیم و ارزیابی اولیه برای ما از همه چیز مهم‌تر یعنی بچه هایی رو بیایم استفاده کنیم چون وقتی یه نفر مینی ویزه قشنگ معلومه که از دلش چی داره بیرون میاد ما نمی‌خوایم متن خیلی حرفه‌ای بدونه یعنی اون چیزی که تو ذهن و قلب رو بیاره که چرا میخواد خلق محتوای بگیره بعدش ما اون رو قش میفهمیم که تو درون اون فرد چی میگذره و میتونیم از بچه هایی که میدونیم می واقعا زوقهش رو دارن شغلش دارن و حتی استعدادش رو دارن بیایم سرمایه گذاری کنیم روشون کار کنیم که بتونن توی کسب کارهای خوب فرآیند تولید محتوا و بازاریابی رو پیش به
0: عددفتم ارزشمند دیگه بیرونم باهم هم داشتم صحبت می کردیم دقیقاً اون دغدغه کاری و اینکه کمک کنی به جوونا و هم چند روز
1: پیش بودی که دوستان میگفت مگه میشه چرا شما خودتون نمیرید مثلا استخدام بشید این شرکتا میگیم ما یه چیزی رو ساختیم که کمک کنه به دیگران برن سر کار میگفت مگه میشه کسی مثلا تو بیای بهشون آموزش بدی انقدر یه ذره پولم ازشون بگیری بعد اینا رو بفرستید میگم خب اون ارزش مهمه علاقه است آره تو ارزش
0: ارزش نهایی
1: دقیقا اون اشاله جامعه رو نگاه میکنی وقتی میبینی که حال آدما حال خیلی از آدمو نه فقط اونایی که میان یاد میگیرن حالا اون بیزینس ها، اون تیمای محتوایی که توی اون بیزینس ها هستن وقتی حال اینا رو بتونی خوب بکنی با یه کار قشنگ چرا این کار نکنی حالا اون پول هم خدا میرسونتش
0: دقیقا حالا توی اپیزود قبلی الان یه جمله‌ای گفته من یاد صحبت مهران مصیری دادم گفتهش که آقا واقعا وقتی من پای کارم هستم اصلا از عمرم حساب نمیشه بعد بدون اینکه حالا کلیشه‌ای بخواد صحبت بکنه خیلی قشنگ توضیح و که اصلاً پول بعدش میاد یعنی بعد از علاقه من خودش میاد
1: اینکه که هستش آره این عشقه هستش که باعث میشه مثلا تو میدونی آقا باید پونزده روز عیدو تو خونه بشینی بیای بشین آقا مثلا به جایین که بیکار بشینی به جایین که بشینی تلویزیون نگاه کنی فقط گیم بازی کنی و اینا بیا مثلا روزی سه چهار ساعت وقت بذار روزی یه دونه اپیزود پادکست در کن عید <تصفح> امسال ام بود دیگه نه دونه دو که کرونا دیگه خیلی بیش از اندازه شده کلا خودمون رو قرنطینه کردیم اومد مثلا پادکست مسیر محتوا آره دعو دادم می‌خواستم صحبت کنیم دیگه خود رفتی وارد واقعا مثلاً. آره واقعا یه چیزی بود که وقتی الان به گذشته نگاه می‌کنم اینم واقعا توش عشق بوده عشق به یه کار شوق به یه کار انگیزه ای که به یه کار داری واقعا اصلاً نمیفهمی چه جوری زمان میگذره
0: این دو تا هم که آیدین عزیز گفت دو تا از علاقه های اصلی خود آیدین دیگه هم حالا پادکست مسیر محتواشو داره خودش و دیگه این قراره همون باشگاه محتوا که اتفاقا اسم خیلی قشنگی هم داره باشگاه محتوا. ولی
1: باشگاه محتوا یه جورایی باشگاه میمونه. دقیقاً جای... از صفر
0: شروع می‌کنید دیگه درسته؟ خیلی
1: ها هستن یه چیزایی رو میدونن ولی خب چون محیط محیط آنلاینه این فشار رو به بچه ها نمیاره که یکی بیشتر از کمتر همه اون فرآینده آموزشی رو از میبرن جلو. حالا می‌خوام یه
0: سوال ازت بپرسم شاید کمک کنه به بچه‌ای که می‌خوام بیان تو باشگاه محتوا <تصفح> یه دوری بزنیم خلاص این جریانو. خودت مصاحبه استخدامی رفتیت
1: حالا؟ آره آره خودم که مصوبه استخدامشو کم 34 تا رفتم و فکر کنم بالای 100 تا مصوبه استخدامیام کردم خب پس
0: تجربه خیلی خوبی داری مثلا <تصفيق> خیلی میتونی در مورد اینجیا صحبت کنی
1: بریم حالا از دو تا
0: دید بیا بررسی کنیم از اول دید کاربر یعنی کسی که میخواد اپلای کنه به نظر تو چه نکاتی رو باید رعایت کنه توی یه تقصیر تو محتوا یعنی فقط الان توید گنده محتوا میخوام اینجا استفاده بشم باشه را رعایت کن برای آفرین مزور.
1: چقدر سوال خوبی پرسیدی خیلی سوال خوبیه بریم نا اینکه شما بری تو جاب اینجا همه رو بزنی و ده تا مثلا مسابقه خودت درست کرده باشی بری اونجا هیچ کس ندونی که برای چین چی رو انتخاب کردی کلا تباهه این قضیه این فرایند مدل نگاه کردن به این کار کلا تباهه به نظر من شما بیا حالا تو سایت های مثل جاب ویژن جاب اینجا. سایتیه ایران تالنت سایتی که کاریابی و درست حسابیه حالا منهای های مثل دیجیکال او اسنپ که خودشون چیز دارن سایتای استخدامی دارن فرم استخدامی دارن تو بیا واقعا ببین آقا اون کسب و کاری که توی این سایت‌ها هستش چیه کسب و کار برو سایتش رو ببین تو که تولید کننده محتوایی تو که قرار وری وبلاگ اینا بنویسی اصلا برو 10 مقالش مقاله اش رو بخون برو پیج اینستاگرامش رو ببین برو لینکدین پیج بیزینس لینکدینشون اصلا داره نداره ببین اصلا توییتر فعالیت می‌کنه و توی که تویی که می بری اونجا و بعدش مصاحبه کنی طرف این ذهنیتو داره که تو کاملا با بیزینس آشنایی خیلی خس... مهم
0: ها این نکته
1: یعنی آره آره وقتی که ازش میپرسیم میدونی ما کی هستیم وقتی بگی نه, نه، نمیدونم شما بگو خوب این همون موقع زبدرش خورده شده اون شخص علکی یه روبکش میاد مصاحبه میکنه اون طرف اصلا بهش احترام گذاشته
0: حالا شما بگو چرا مهمه این جریان که بشناسی کسب و منم رو میگم
1: آره ببین وقتی که تو کسب و رو بشناسی یعنی که این کار برای تو در اولویت خیلی مهمه قرار داره که بخوای توش فعالیت بکنی حداقل تا قبل از این که صورت گرفته برایت مهم بوده که رفتی یه ریسرچی کردی ریسرچی هم که میگم در این حد نیستش که ساعت ها بشینی با اون سایتو کس بکا فروری حد نیم ساعت میتونی قشن ببینی چی به چیه در حد یه ساعت شبکه های شما کپچن هاش رو ببینی نمیدونم دونم پستاشو ببینید لینکدینش رو توییترش رو ببینید یوتیوبش رو ببینید ببینی، آپاراتش رو ببین و از همه اینا مهم‌تر تو اون مصاحبه بدونی که آقا من چه ارزش ای میتونم به تو بدم
0: حالا من نظرم بگم بگوارم. ببین وقتی تو کس و کارو بشناسی خیلی مهمه دیگه حداقل در مورد علاقی نه ما صحبت کردیم <تصفح> تمام اپیزودامون در مورد علاقه صحبت می‌کنی چرا چون وقتی تو خب این همه حوزه بعد تو به محتوا لو درست میگن توی هر تایتیلی که بهت بدن باید بتونی براش تولید انجام بدی عالیه خب قطعاً اون متوعی که خودت علاقه داری دوست داری تموش تو ویدیو متو انجام بدی اون تایتیلی که دوست داری و بشین براش تو ویدیو انجام بدی خیلی بهتر میشه که حالا مثلا فرض کن بگیری تو حوزه مثلا آب و بشینی تو ویدیو متو انجام بدی می بت میگم مثلا خیلی مهمه که بدون اصلا اون داره میکنن. میکنه
1: علاقه داری به موزه یا علاقه علاقه داری یا نه, داری. یا نه؟ فقط میخوای بری بیمه و حقوق بگیری امه. یه هشت ساعتت هم تو 8 ساعتت تو میفروشی تو همون 8 ساعتت تو ممکنه تو خونه وقتی کار بکنی بیشتر بفروشی درسته یعنی چه فریلنسری کار می‌کنی چه حضوری اون زمانته که داری به اون کسب و کار میفروشی تو باید ببینی که آقا اون زمانی که من میخوام بزنم واقعا اصلا به اون حوزه علاقه دارم یا نه خب رو شناخت کسب و کار دیگه چی یکی اینکه بتونی ارزش افسوده ایجاد کنی آیا من میتونم میتونم ارزش افسوده ایجاد بکنم چون به این طوری محتوا چیزیه که تو میتونی ببینی آقا چه چیزی کم داره پر از ایده های جدید وقتی که یه نفر نیروی محتوا جدید میگیره نیاز به یک سری ایده های جدید داره برای بیزینسش آیا تو میبینی شخصی هستی به قول تو علاقی که وجود داره اون شوق باعث میشه شو ایده های جدیدتری بهشون بدی چهار رو بنویس تو مصاحبت بگو که آقا من میتونم این ارزش های جدید رو به کسب و کارت بدم ولی وارد دیتیلش نشو نه که با چه کارهایی میتونم انجام بدم ولی مثلا بگو که آقا مشکل شما توی فلان و فلان و فلانه و من میتونم کمک بکنم که این بهتر
0: بشه این قشنگ مشخص می‌کنی که آقا من کسب و کار شما رو بررسی کردم و میدونم چی میخوای و خب یه احساس اطمینان و اعتمادی هم به چیز میده دیگه به کارفرما کار میده دیگه بل. دیگه چی دیگه چی مهمه
1: ببین روحیه یادگیرنده داشته باشی یک روحیه ای که توی سیستم وقتی قرار میگیرم من کاف خودم رو اگه جای کارفرما بذارم چه کارفرمای درست حسابی هم داریم ما همشون در داغون نیستن وقتی که من بدونه که من روحیه یادگیرنده دارم و اگه یک چیزی رو بلد نباشم میرم دنبالش پیدا میکنم این هم خیلی کمک میکنه تا اینکه مثلا یک کارمند متوقع باشیم بلا 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 که مثلا بگه آف فلان کار رو بکن فلان تایتلو رو برای من بنویش من بلد نیست,
0: بلد نیست. تو وضعیف من نیست تو وضعیف
1: من نیست, من نیست. ببین مقصم برای کسی که تازه دارن شروع میکنن این چیزها کلا حالت پنالتی داره براشون حالت کارت زهد داره یعنی یه جورایی تو داری فیلد گری خودت رو از بین میبری و باید تلاش بکنی برای یادگیری. آره خیلی باید تلاش بکنی. اول این هم بگم که همه اینها از دیده کارمنده بیچاره نیستش. خیلی چیز هم از دیده کارفرمایی که الان میخوایم خوام کنم تو قزاقستان بعدی بهش برسیم. درسته.
0: خب تو یه رزومه ای که باید بنویسین بچه بعد چه چیزایی رو رایت کنن؟
1: رزومه، رزومه من یه منبع مرجع خوبی که برای ساخت رزومه هست توی سایت ایران تالنت. یکی از وبلاگ‌هاش اگه بچه‌ها بگردن پیدا کنن. فکر فقط من کامل توضیح داده که چه کارهایی باید بکنید چه فیلدهایی رو اضافه کنید یه بایوگرافی داره تو هر رزومهی ای مثلا در حد یه پاراگراف خط یه پاراگراف متن که بنویسین آقا دقیقا من کی هستم به چی علاقه دارم چه چه ارزشی رو میتونم بدم چه تمایزی دارم با های دیگه اون بایوگرافی خیلی مهمه که در حد یه پاراگراف نوشته بشه یه, جا، یه سری جاهای دیگه هم هستش که مثلا اگه شغل قبلی داریم بنویسیم اگه مثلا من توی اه, مثلا دیدار داتکام کار کردم تو دیدار داتکام چه وظایفی داشتم؟ من میگی مطلع. که همین واضعیه کشیه قشنگ در حد خیلی خلاصه خیلی خلاصه در حد یه پاراگراف تو هر کدومش بگیم اگه مثلا من واقعا مدیر محتوی فلان مجموعه بودم اه, چند نفر از این مجموعه بودن چه کارهایی میکردم مثلا ویراستاری متن انجام میدادم برنامه ریزی میکردم استراتژی میدادم با کدوم بخشا در ارتباط بودم، KPI ها رو تعریف می کردم KPI ها رو دوباره چیز می‌کردم، رصد می‌کردم. همه اینا رو باید بگیم در حد یه پاراگراف.
0: خب حالا تویی که خودت چنجا، گفتی 100 تا دیگه، بالای 100 تا در واقع مصاحبه داشت داشتم. آره کمکی به بچه‌ها بکن، بگو که خودت تو برات مهمه. یعنی که از اونوری میز چی می بینه تو رزومه.
1: آره ببین خب وقتی که مثلا توی پوزیشن مدیریتی باشیم مثلا من شرکت خصوصی کار کردم نه دولتی. خصوصی اینه که آقا اون کاری که میکنن واقعا یه جورایی برایشون خیلی مهمه چون پول مفت نمیاد دستشون و پول نفت نمیاد دستشون یا بودجه دولتی نیستش میگی چی میگم یارو طرف خودش داره یه سازمانو میگردونه از سودی که میاره داره مثلا توی بخش محتوا رو میخواد بچرخونه درست پس این خیلی برایش مهمه یه تیم محتوایی که میخواد ایجاد کنه چند تا نیرو میخواد بودجه داشته باشه چون مثلا یه تیم بودم که با 10 تا فریلنسر کار میکردم فریلنسر متننی خب و اینها هر کدومشون مثلا ماهانه مثلا 1 تومن مثلا هزینه شون میشد کم کم مثلا من می‌دونستم که آقا بعد کم کم 10 میلیون تومن هزینه برای تولید محتوای متننی بذارم کنار برای شبکه‌های اجتماعی مثلا بعد یه نیروی گرافیک داشته باشم که بعد کم کم حالا اون موقع ماهی 5 6 بهش حقوق بدم می‌دونی چی میگم بل. خب من وقتی من به عنوان مدیر محتوا وقتی دارم یه هزینه هزینه‌ها رو میرم اونجا گزارش میدم و قراره که پولش رو بده به من این نیاز من رو برای این تیم محتوا قبول بکنه تیکام رو بزنه خب باید یه اهداف مشخص بکنم دیگه من وقتی که شخصی باشه که مسئولیت پذیر نباشه آینده بین نباشه و فکر کنه که مثلا چون ما ممکنه که خیلی پدر مادرامون رو بگیریم اکثر پدر مدره قدیم هم چون جمعیت ما کمتر بود ممکنه تو آره شرکت های آره. دولتی, دولتی کار کرده باشهقیقا و شرکت های دولتی ممکنه اینجوری بوده که فقط به بچه بگیری که بیمه بد داشته باشه اونجا و حقوق بگیری حقوقه حالا اینکه تو چیکار بکنی مهم نیست آ آره. دوتر فقط آره بیمه حقوق و وقتی ما بچه میاد فقط دنبال بیمه و حقوقه هست قرار داده است اینکه چه کاری تو میتونی به من بید. چه ارزشی به من کارفرما می‌تونی بدی اصلا از دیدش براش مهم نبودش چیزی هم هستش
0: که مثلا تو توی رزومه ببینی کلا ذبظرا رو هم اول بزنی
1: آره این اتفاق زیاد میافته مثلا طرف میگه که من دو سال اینستاگرام فلان سایت دست فلان مجموعه دستم بوده بعد میگم اوکی الان این عکس مثلا من اکثر میخوام بذارم تو پیجمون یه کپشن براش بنویس وقتی من رو مینویسم میگم مرسی خیلی ممنون خوشحال
0: یعنی تو میگیری یعنی یه تو از ماشی داری؟ باید
1: بگیدم. آره، برای چیزی
0: که با... مثلاً یه چیزی نوشته باش بگی نه.
1: اول ببین آره، وقتی برای کلاس کلاسی که میخوام سختنام کنم آزمون اولیه میذارم. آره. برای بحث کاری خیلی, خیلی, خیلی حساسیت خیلی... هم میشدم. یه بیشتری داری.
0: آره. خیلی اولی توی تجربه حدیلم داری. من از تجربه کنم خیلیم خیلی برای تلخو ببین اگر از بیرون نگاه کنیم خیلی تلخوده ولی اگر از یه سری جنبهای دیگه نگاه کنیم خیلیم بعد مفید بوده دیگه. اما انتظار ن
1: خانومم هم اوندا هم یک سال پیش تادیر شد و اضافه شد به باشگاه محتوا و باشگاه محتوا واقعا با ورزش دگرگون کرد من خودم اوندا سه سال پیش یه بار تادیر شدم توی شرکتی حالا کار می‌کنم که اسمش رو نمیبریم میخواست تیم محتوا اوندا فکر کنم 6 7 ما من اونجا کار کردم با تیم محتوا قوی می‌خواست بسازد و قیمت دلار که به مشکل خود تو صنعت موبایل بود بعد دیگه موبایل‌ها با اون قیمتای آنچنانی که رفتن بالا دیگه کلاً طرف بی‌خیال شد و یادم که اون موقع تعدید شدم داشتم به قضیه ازدواج جدی فکر می کردم و خیلی فشارهای شدیدی برام به وجود می آورد اما یه روحیه ای که از مدیران قبلی مثلا از ه سال پیش یه مدیر خوبی که ما داشتیم به من آموزش داده بود که آقا تو هیچ وقت ترس اینو نداشته باش که کار پیدا نکنی کیف تو از اینجا بلند کردی مطمئن باش که میتونی بر یه دیگه راحت کار پیدا بکنی. ونقدر تلاش کن که به این مرحله بررسی. درست. و واقعا هم یه روحیه از یه تمات به نفسی زات نفسیه که ادامه میتونم به خودشون به همچین دیدگاهی برسن که هیچ نگرانی نداره تو یه روز کیفیت واینجا ممکنه برداری ولی برای تویی که مهارت داری متخصص سطحی حتما جهای دیگه هم کار وجود
0: داره. حالی آره یه جمله مسی که مثلا ما خانوادهیم. اصلا این جمله از بیخوبون کلن بای شرکت آه کلن آره هم شرکت آه مثلا معمولا اصرار چیزی برای ارائه ندارند تو شروع واریم اینکه یه جذب اجتماعی داشته
1: باشن آقا مامسی خان یکم داستان استارت آپ تو ایران خیلی لوس شده میگی چرا اینو
0: میگم ببین خب خانواده که آقا شما همیشه پدرت پدرته خب جدا کردن نمیشه از ازا شاید جدا بشی ولی اون رابطه‌تون جدا نمیشه ولی خب توی مجمعی که اصلا چه این چیزی نیست آقا درسته حالا الان رفیق این مثلا خیلی دمشو باغم داری کار میکنه اینا محصول. ولی به هر حال یه زمانی احتمال جدا بشیم حالا یا با در واقع قلبی یا خیلی همینجوری دیگه مثلا دعوا دلخوری چیزایی بقرن اسم خانواده گذاشتن درست میذارن تیم
1: تیم قشنگه قشنگه خیلی چون به وظایف وجود داره خروجی
0: وجود داره و این داستان بعد اینکه حالا دیگه بخوام کم کم بحثمونو جمع کنیم یه توضیح بده در مورد اینکه رودمپ تولید محتوا شدن چطوری حالا فرض کن اصلا باشکوتایی هم نیست خیلی
1: سوال قشنگیه که این من قشنگ این رو توی باشگاه محتوا حتا این تو این دو سال خیلی دیدم و سعی کردم پخته تر
0: م ببخشید میپرم میونه حرفز مجبم اینه که حالا رود مفرشه بچه رو ندونن
1: یه مسسیری رو میخوام
0: مشخصکن اقا من میخوام تول کنده محواشم با چیکارکنه
1: دداخل نهتو هست آ مثلا من همین رو تو باشگاه محتوا دیدم بچه ها خودشون میتونن که از این مثلا این ببینن این رود نن به کارشون میاد خب من میخواام تول کننده محتوا بشم باید با حتما یه دوره آموزشی شروع بکنن آره نه باشگاه جاهایی دیگه که معتبر باشه عداقل سرش به تنش به خروجی داشته باشه اشت یاد گرفته باشی دو دوره طورید محتو که حتما نوی... نویسندگی محتوایی و تجاری رو خوب یاد بگیری اونجا خب. و یه دوره ای که بتونی این رو بگذ بعدش به صورت کارآموزی توی یه سری مجموعه کار کنی این بحث کارآموزی هم خودش خیلی داستانه یه سری شرکت رو سو استفاده میکنن از این قضیه سعی کنن جایی باشه که یا کسی توصیه کرده بهشون که برید اونجا یعنی شناخته شده باشه یعنی خودشون قابل اعتماد دارن به اون مجموعه
0: خود اعتماد این سوء استفاده صحبت صفاد میکنی
1: آره ببین خیلی ها هستن میان دو ماه سه ما چهار ماه پنج ماه شش ماه, ماه تا یک سال یارو کارآموز نگهر میداره فقط هم ازش کار میکشه اصلا طول دوره باید سه ماه
0: باشه به صورت اصولی
1: ماکسیمم ماکسیمم دو ماه هاسان اصلا خود باشگاه محتوا میگه آقا من دوره آموزشی رو دیدم فهمیدم که تو مرده عملی دو ماه میفرستنم کارآموزی این کارآموزی خیلی کمک می‌کنه اون چیزایی که یاد گرفته رو بیاره کار آره تو طول کار بیشتر یاد بگیره بهتر یاد بگیره ازش استفاده کنه دو تا تموم شد اوکی الان وقت تصمیم گیریه اینکه من میخوام برم تو شرکت های بزرگ کار کنم روند شخصیم رو اینجوری بسازدم یا نه من میخوام به عنوان یک فریلنسر خودم رو معرفی کنم یا حضوری یا دور کار. خب
0: پس این شد اولیش یه دورآموزی آدم باید بره
1: آره بعدش کارآموزی بکنه بعدش کارموزی. بعد انتخاب بکنه که میخواد حضوری کار بکنه تو شرکت ها یا فریلنسه خودت نظرت کدومه من جفتشم برای اینکه این درآمد خوبی طب. کسب بکنه اینکه کارآموزیتون اگه‌ خوب بگذره خوب خوبه اگه‌ اون شرکتم هم که سرش بتنش پیارزه شما هم شما خودت رو بتون اثبات کنی اونجا استخدام میشی در کنارش از زمان‌های خالیت استفاده کن که بتونی فریلنسری هم کار بکنی یه این ای کتاب خوندن و اینا رو چقدر 100 درصد هیچ وقت یادگیریت رو نباید ببین ببری چه با وبینار چه با دوره حامی چه با دوره با چیزای مختلف باید تو این آموزش و یادگیریت رو کتاب و هر چیزی که هست پادکست پیجای خوب سایتای خوب همیشه این یادگیریه رو حفظ کن چون کانتنت مارکتینگ چیه دیگه که در روز در ماه در سال ممکنه خیلی چیزاش تغییر بکنه خیلی ترفند ترفندهای جدیدتری بیاد ترندهای جدیدتری بیاد که تو باید آپدیت باشی دقیقاً چیزی که در
0: حال روشه همیشه تغییرت خودشم داره
1: دیگه مثلا دیجیتال که خیلی بیشتر آره دقیقاً
0: و اینکه حالا سوال آخرام که میخوام دیگه بپرسیم و متاسفانه باید با هم دیگه خداحافظی کنیم اینه که خودت نظر در مورد خودت چیه آیا موفق هستی یا نه
1: موفق و ناموفق اینه که من خیلی از اهدافم رو تونستم تیک بزنم به عنوان دستاوردهای خیلی خوبی هم داشتم حالا اسم به که بگیم موفق و ناموفق خودم خودم موفق میدونم ولی اینکه اگر دوباره برگردم به ده سال گذشته و این هایی که تو طول اپیزود با همگی دربارشون صحبت کردیم دوباره همین مسیر رو انتخاب
0: میکنم مسیر دوست داشتی علاقه داشتی جمله خیلی قشنگ حالا داره من اینجا هم روش بخونم از دکتر فرنگ اولاکوی میگه که آقا کسی که شاد نباشه حتی اگه به همه چیزم برسه شاید برنده باشه ولی خوشبخت نیست ده. ده. من خیلی ویدیو
1: شدیده بودم
0: آره خیلی ویدیو جذاب و قشنگ و تولید
1: کننده محتوای نمبر 1 هست واقعا معلومه که 40 سال تجربه داشته واقعا سخنرانیاش حرف نداره این بشر
0: خیلی ممنونم ازت اگر جمله پایانی چیزی هستش که میخوای با ما در میون بذاری در خدمت
1: مرسی ازت، ممنونم مهدی که این زمان رو گذاشتی این همه تلاش میکنی میدونم که تو مسیر خوبی قرار میگیری، کلی اتفاقای خوب برای شما و شنوندگان شما میفته و دستت درد نکنه خیلی خوشحال شدم
0: ممنونم که ما رو پذیرفتی بازم یه تشکر ویژه از آترین آدالن عزیز ما همیشه اینجا به زحمت بیدیم، بازم دست درد نکنه خیلی ممنونم که تا اینجای کار گپ ما بودید کار گپ رو فراموش نکنید آیدین داریانم که دیگه معروفه دیگه ایگه ایکان دینستایش اینا رو خودتون میتونید پیدا کنید ممنونم از همراهیتون امیدوان که همیشه محفظ باشید
1: آیدین عزیز تشکر من ممنونم از تو از آترین عزیزم ممنونم که خیلی بچه های پایه هستیم واقعا تونستیم دو ساعت خوب رو در کنار شما من تجربه
0: امیدوان گفتوگه مفیدیم بوده باشه ممنون هستم بگی وقتون بخی و خدا نگه اگر میسعید از کاریگپ حمایت کنید یه پیشنهاد خیلی خیلی ساده براتون داریم اینه که دقیقا همی الان گوچیک رو برداری اینستاگرام خودتون برید و توی یه سروری نظرتون رو در مورد همین اپیزودی که شنیدید با منشن کردن اکانت ما در اینستاگرام به نشانی کاریگپ داد پک در میون بذارید ما تمام نظرات شما رو توی صفحه اختصاصی خودمون تو اینستاگرام قرار میدیم.